0: Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Hola, soy Caro Cruz y este es un nuevo episodio de crecimiento empresarial. Y hoy quiero platicarles un tema que creo que es de las cosas que más me han apasionado en la vida. Tanto así que decidí estudiar una maestría sobre eso y por qué no hasta mi doctorado. El tema del día de hoy es sobre empresas familiares. Pero aquí lo interesante y lo destacable para todas aquellas familias que nos escuchen... Es que mi intención de este episodio es que pasen de empresa familiar a familia empresaria. Ese es el gran tema del día de hoy. Y empezamos por un dato muy interesante que es que únicamente 3 de cada 10 empresas familiares logran pasar de una segunda a una tercera generación. Y muchos preguntarán, ¿y por qué es esto? Las razones son varias, pero lo principal ha sido por tres razones. La primera razón es definitivamente por no tener un plan de sucesión. Otra de las grandes razones es por no profesionalizarse a tiempo. Y la última es no lograr tener un gobierno corporativo que más adelante les hablaré de él. Entonces, ¿cómo logramos pasar caro de una empresa familiar a una familia empresaria? Entendamos también que la empresa familiar es aquella que a partir de las acciones, cuando tenemos más del 51% de las acciones a nombre de una familia, es cuando ya es una empresa familiar. Normalmente vamos a las empresas familiares como aquellas que normalmente están o los hermanos o los tíos o normalmente los papás que son los fundadores y vemos que o están viviendo o una primera generación, una segunda, una tercera y hasta en muchos casos ya una cuarta o quinta generación. Entonces, si eres de esas empresas familiares que hoy consideran que no tienen una misma visión compartida, que no logran todavía definir los roles de cada uno de los miembros, de qué tienen que hacer, si hoy tampoco cuentan con una estructura organizacional o al menos reuniones formales que realmente les permita llegar a acuerdos como, como empresa familiar, pues seguramente están cometiendo varios errores que no hace que logren que sean una familia empresaria. ¿Y por qué digo esto? Porque una familia empresaria, por el contrario, es aquella donde fomentan vínculos que logran separar. Y aquí viene lo más difícil, escúchenlo bien, escúchenlo muy bien logran separar los temas familiares de los temas empresariales en casi 10 o 12 años que llevo de, de dar consultoría a empresas familiares ese ha sido un gran, un gran problema que todos los temas de empresas familiares los tratan los domingos en la comida en casa de la abuela y normalmente esto hace que de una convivencia agradable se vuelve algo desagradable ahora Caro, explícame cómo logro ser una familia empresaria. Primer paso, tienes que empezar a crear órganos de gobierno o bien implementar el famoso concepto de gobierno corporativo, que lo estaremos hablando en los podcasts, que básicamente es un espacio donde existen diferentes eh, lugares para poder hablar estos temas. El primer órgano que a mí me encanta explicarles es el consejo familiar. Porque es el principal foro para que puedan tratar temas familiares desde definir las políticas, desde definir si alguien eh, externo puede entrar a trabajar en la empresa familiar, desde definir los sueldos, que muchas veces no definimos los sueldos, ni, ni siquiera los horarios, ni las aportaciones que cada miembro familiar debe de realizar. Por otra parte, está el Consejo de Administración, que forma parte de este, de este gobierno corporativo, que es básicamente el darle esta, esta estrategia al negocio, el darle esta planificación estratégica año con año y con los objetivos necesarios para alcanzar sus metas. Está también el, el, la famosa Junta de Accionistas, que como accionistas tienen que ir validando y evaluando lo que sí se va a realizar. Y también está la Asamblea Familiar que ahí pueden participar incluso muchos familiares con el objetivo de darles a conocer la historia y todas las cosas buenas que vaya creando el negocio. Ahora, este gobierno corporativo, yo sé que a veces lo vemos como que muy lejano, decimos, pero yo soy una empresa chiquita, ¿por qué debo de implementarlo? ¿Es mejor hacerlo ya cuando somos 50 empleados, 100 empleados? La realidad es que no. Mientras más temprano podamos implementar el gobierno corporativo, esto le dará estructura al negocio familiar y sobre todo le dará estructura para los planes de carrera que tenga cada miembro familiar y, por supuesto, los mismos colaboradores que no necesariamente son familiares. Otro punto importante para ser una familia empresaria definitivamente es la innovación. La pandemia nos obligó a a salir de nuestras áreas de confort y a empezar a adaptarnos a lo que el mercado nos iba pidiendo. Desde contar ya con un sistema tecnológico, desde contar ya con diferentes maneras y canales de distribución para llegar a los clientes en las redes, en las redes sociales. Entonces, la innovación es empezar a crear espacios, sistemas, procesos más innovadores para ser todavía más efectivos para nuestros clientes. El tercer punto, y no menos importante, definitivamente siempre va a ser el lograr enfatizar qué estamos logrando como, en, como familia empresaria. Es decir, que tratemos que por lo menos trimestralmente retroalimentemos como, como equipo familiar qué sí se logró, qué no se logró y qué vamos a hacer para que estos objetivos se vayan cumpliendo. Es una evaluación trimestral que se puede aplicar a todos todo el equipo y que realmente esto se esté trabajando mes con mes. Cuarto punto y último, protocolo familiar. El protocolo familiar es aquel documento que debemos de trazar todas las reglas que nosotros queremos que en un futuro las siguientes generaciones le estén dando continuidad. Y estas reglas, de verdad que si ustedes buscan en internet protocolo familiar, hay miles de ejemplos, desde cuestiones, desde cómo eh, hacer la división de dividendos al, al año, cómo realizar las políticas, por ejemplo, de vacaciones, cosas tan sencillas como tan complejas de, por ejemplo, poner escenarios para prevenir conflictos. Por ejemplo, había una familia que me decía, Caro, el día de mañana, ¿qué tal si mis hijos quisieran hacer otros negocios? que no son iguales a los que estamos haciendo, se podría, no se podría. Entonces hay una regla que pusimos en el protocolo familiar, fue decir, sí se pueden diversificar otros negocios, siempre y cuando no compitan directamente del, del que ya se tiene como negocio familiar. Todas estas reglas lo que van a hacer es, como lo, dices al como lo dije al principio, es prevenir esos conflictos familiares, es prevenir incluso esos, co esos conflictos laborales que pudieran perjudicar al negocio entonces recordemos que para pasar de una empresa familiar a una familia empresaria tenemos que lograr implementar ese gobierno corporativo tenemos que estar innovando constantemente varias áreas del negocio tenemos que estar evaluando el desempeño de los miembros familiares y también del personal y por último el lograr implementar este protocolo familiar que se tiene que actualizar constantemente. Estoy segura que si logras pasar de empresa familiar a familia empresaria, lograrás garantizar el éxito de tu negocio. Yo soy Caro Cruz y esto fue Crecimiento Empresarial.